0: 最常收到的问题就是，呃，询问我分手怎么走出来，怎么忘掉前任，或者是怎么让自己不要这么痛苦、这么难过。嗯、呃，我想可能是因为这些正在经历分手的人哦，嗯、呃，他们身边常常有呃不理解这样子感觉的人，觉得不过就是分手有什么好走不出来，跟有什么好觉得心痛的。才会让这些因为分手觉得痛苦的人，他们更想要隐藏自己的内心，然后选择找不认识的人倾诉自己的心情，还有寻求解决的办法。所以今天的内容哦，我想要献给那一些正在经历分手，或者是已经经历了一段时间，但是迟迟走不出来的 C C 们。那在今天的内容开始之前，我觉得可以先让那些不知道自己为什么会这么痛苦，还有不懂别人为什么会这么难受的人，稍微嗯、呃、理解一下为什么分手会感觉到痛的原因。那理解之后呢，也才能让正在经历分手的人去正视自己的伤口，然后好好的治疗，还有让原本不理解别人分手为什么会痛的人多一份体谅跟多一份同理的感觉。好，那我们直接切入正题喽。嗯、呃，其实分手之后，身体和心理都会觉得痛，觉得支离破碎的感觉是有科学根据的。美国的密西根大学的心理学家克罗斯，他就用一种叫做脑部功能性磁振造影的技术来做实验。嗯，他把这项技术拿来帮一群刚分手的人做脑部扫描，然后他发现，当这群刚分手的人，他们看到前任的照片，或者是提到他们前任的时候，出现了各种情绪上面的反应，像是难过、哭泣、生气啦、啊，或者是觉得遗憾。活跃的地方呢，就跟我们的身体真的受伤、真的觉得痛的时候的地方是一样的。这也是为什么会有人觉得分手的时候心会很痛的原因。因为分手会让我们的大脑以为我们正在经历身体上的痛，那分手之后附赠的孤独和痛苦的感觉，又会破坏我们大脑的智力运作，尤其是我们在做逻辑和推理这类比较复杂的思考的时候，会让我们的智力暂时性的下降，影响到正常的生活，所以失恋的人才会在一边痛一边影响生活的情急之下。急着想要找到一套标准流程，让自己可以依照指示，然后走出来。嗯、呃，但是要从一段自己曾经真心付出的感情里抽出情感跟跳脱出来，从来都不是一件容易的事。所以正在经历分手痛的人呢，他们也才会拼命的想要把身边所有可以接触到的人都问过一圈，然后再把大家提供的方法都做过一轮。嗯，他们觉得好像只要全部都照做了，就一定可以走出来。也常会有人以为时间就是最好的良药，所以压抑伤口，觉得只要把时间稍微拉长，就一定可以康复。但是其实，能不能从分手中走出来，跟你做了多少让自己忘掉对方的事，还有跟时间的长短都没有直接的关系哦。反而跟你能不能确切的辨认出你因为分手连带失去其他生活里的空洞，清楚的辨识出来，然后再把这些空洞确实的填补起来有关。那什么是分手之后连带失去的生活中的空洞？我们要怎么辨认出来，又要怎么把它补起来？还有最重要的，怎么让自己走出分手的痛苦期，就是今天想跟大家聊聊的主题。嗯，但因为每个人的个性、人格特质，还有生长环境都不同，适合自己走出情商的方法、顺序跟时间的长短，也都会因人而异。所以今天的内容只是基于我自己的个人分享和我的个人认知整理出来的一个经验分享，大家可以斟酌的参考哦。好，那我们依照惯例，先跟大家分享一段我的小故事。有追踪我 Instagram 的人，不知道有没有看过一篇呃，我在七夕情人节当天晚上分享的一段文章。文章的照片是一包面纸。那大家如果有兴趣知道分手的那一天晚上我发生了什么事，可以到我的 Instagram 去找找看。首图是一包面纸的文章。好，那今天的故事，我想要从那一天分手之后开始跟大家聊起。故事发生的那一年呢，我十九岁。我和当时的男友从十七岁还在念高中的时候，我们就在一起了。我们谈了整整两年的远距离恋爱，忍受一个月只能见一次面，甚至是两个月一次的想念。好不容易呢，终于等到了我快要毕业的时期。嗯、呃，我把志愿名单的前五十名直接刷一排的整排都填台北的学校，只要学校和科惜不讨厌，我就通通都填上去。只为了可以赶快结束这一段远距离，然后和他见面。最后呢，我顺利录取了台北的大学。那在高中毕业之后，我就一个人北漂念书，然后寄住在亲戚家。平常除了上课和打工，我们每天都形影不离的腻在一起，像是要把前两年没有相处到的时间全部都补回来一样。我们一起过节日，一起到处玩，一起吃饭，也一起睡觉。他喜欢的所有人事物，刚好我全部都喜欢。我觉得我们好像是天作之合，也觉得我们一起走过，而且经历过这么多。那我在他生命里，肯定也是一个特别的存在吧。对于那个时候的我来说，他就是我的全部。更让我觉得幸福的是，我的世界的全部就在我的眼前，我一伸手就可以触碰到他，就可以拥抱到他。就这样子，我们过了一段开心的日子。但是好景不长，这份幸福并没有眷顾我太久。一年之后呢，我被交往了三年的他无预警地提出了分手。嗯、呃，我想我永远都会记得那种心痛的感觉，好像是世界整个崩塌，然后垮下来，在全部集中压到我身上一样的好重好累。然后旁边有一个人，他在趁你无力反击的当下，拿出一把小刀，疯狂地乱刺进你的胸口。每一下呢，它都不停的旋转移动，恨不得要把你的五脏六腑全部都搅烂。我觉得有一种，呃，痛到喘不过气，痛到生不如死的感觉。那种痛苦的感觉还夹杂着不理解和不甘心。我不懂为什么我付出了整整三年，忍过了辛苦了两年远距离，还特地远离家乡到有他的城市来念书。明明一切都好好的啊，为什么最后还是换来一场空呢？我真的好想好想知道到底出了什么问题，是不是我哪里做的不够好，所以他才会不要我？然后我开始像发疯一样的拼命的刷他的 Facebook， 也拼命的回想这一年相处的蛛丝马迹，只因为我想要找到一个合理，嗯、呃，而且可以说服自己他选择离开的理由。没多久之后呢，我从共同朋友的口中辗转得知。他因为长期忍受，不论是过度黏腻的感觉，还是我的脾气，都让他再也忍受不了，所以才会提出分手，也才会向外发展，找到另外一个他觉得比我更适合他的人。那故事的最后呢？我还是选择吞下了那些在我当下听来是觉得很难受的理由。我用了整整半年的时间接受事实，走出关系，然后再调整自己对待伴侣关系的态度。嗯，虽然最后调整的有一点点过度，导致我又陷入了另外一段渣男的无止境分合的漩涡里，但是那又是另外一段故事了。好，那一年十九岁心碎的故事就先分享到这里。最后的半年我是怎么度过，怎么完好的走出来的？那我们先进一小段简奏音乐休息一下，回来之后会跟大家分享我自己实际走出分手的一套小方法。回想那一年懵懂的历程，在融合自己这些年反复使用的实战经验，还有陪伴身边无数的朋友走过的旁观者的观察，我想分享我整理出来的一套分手疗伤的方法。呃，但还是想要再一次的强调哦，因为每一个人的个性不同，人格特质和生长环境都不一样嘛，所以适合自己走出情商的方法、顺序跟时间的长短，也都会因人而异。那今天的内容呢，只是基于我自己的个人经验跟个人认知整理出来的一个经验分享，所以大家可以截取自己觉得适合的部分斟酌参考。好，嗯、呃，我把分手疗伤的方法分成六个步骤，这六个步骤分别是：一、接受事实；二、情绪发泄；三、提醒自己前任的缺点；四、转移注意力；五、检讨过往关系与自己；六、建立新的自我。首先呢，是一接受事实。呃，我想要引用心理咨商师罗瑞格利布他在《也许你该找人聊聊》的这本书里面提到的一段话。他说：“嗯、呃，分手的失去呢，不只是失去现在的关系，还是失去了未来的关系。我们以为未来是以后的事，但其实我们每天都在心里创造未来。所以，只要现在一崩坏，那和现在相互连结的未来也就会跟着一起瓦解。”失去未来呢，也就是一切计划扭曲的根源。如果我们把此刻正在经历的现在，把这些时间都花在修复过去和控制未来上，那我们就只是让自己困在一个永远的后悔中。就像是今天故事里的我，拼命的肉搜，拼命的回想过去相处的点点滴滴。我以为我只要找到一个合理而且可以说服自己他为什么选择离开的理由，我就有机会可以改变自己，然后再重新挽回他，或者是我就可以彻底的放下，好好的接受事实。但其实我心里很清楚的知道，我根本不想要接受事实啊，所以肉搜的过程只是让我保持着仅存的那一点可能挽回的希望，让我可以在接受事实之前做一个最后的挣扎。因为一旦接受了事实，那就代表我承认了我们已经分手了，已经彻底没有机会了。所以我只能让自己，嗯、呃，不停地回想过去，不停地从回忆里去找一个永远都不会有答案的答案，然后让自己陷入一个更深的回忆，欺骗自己好像还活在过去，还没有结束。但肉搜和关注前任的近况哦，一方面会让我看到他已经展开新的生活，开始了那个没有我的新的未来；另外一方面呢，也是让我自己无止境地停滞在过去，然后更痛苦也更难受。所以，如果分手的我们想要活在现在，我们就要让自己接受已经失去了原本规划好的未来，承认而且接受，也才能打掉原本的那一份没用的规划，然后再重新拟定出一份新的未来。简单来说，接受事实的这个阶段哦，其实就是少花一点时间在前任的未来，然后多花一点时间在我们的现在。那在接受事实之后呢，我们就可以进入到第二步，尽情发泄。真相永远都是残酷的，所以在接受之后呢。我们可以给自己一段耍废的时间，帮自己设定一个期限。那在期限到之前，我们可以尽情地发泄，尽情地大哭颓废，尽情地把所有的悲伤都释放出来。嗯、呃，但是通常这个阶段，我每次只会给自己大概短短的一到两天的时间。毕竟世界还是在转，日子还是要过。有些人要上班，有一些人也要上课。所以在尽可能不影响到未来和他人的前提之下，我会视情况来设定发泄的时间，嗯、呃，或者是把发泄分散在几个周末里，确保这一段分手，嗯、呃，不会让我赔掉更多的未来。然后在尽情发泄之后，第三步就是提醒自己前任的缺点。呃，纽约大学的临床心理学博士，同时也担任了心理医师超过25年的盖文奇，他在2017年的一场 TED 演讲里提到了一段话，我觉得这段话很关键哦，所以也想分享给大家。他说，分手之后的心碎的感觉是有很大的杀伤力的，因为心碎是会操弄人心的，它会让我们不受控的花很多的时间去回想自己曾经和前任有过的所有的美好。我们会不自觉的时不时想起和前任一起过的节日，一起去过的地方，还有他曾经的温柔。也因为心碎的感觉是会操弄人心的，会让我们在失去的时候过度的去放大和强调前任的所有好的部分。也因为这样哦，才会让分手变得更痛苦而且更难受。所以我们需要去回想前任不好的地方，来平衡一下这个不受控的大脑。分手的失去和心碎的感觉会让我们的大脑把前任完美化跟理想化，但是我们要提醒自己，它并不完美。简单来说呢，就是我们要回想前任不好的地方，我们要回想在过往的记忆里，不停因为同一个问题争吵、冷战，甚至是所有前任曾经让我们不断妥协跟觉得委屈的地方。我们可以直接把这些前任的缺点汇整成一份详细的清单，列出这个人不适合你的每一个点，所有你不喜欢他的特质啦，还有所有他惹怒你的经验，然后再把这份清单放在你分秒不离身的手机里，在你每一次不受控的想前任、不受控的想要挽回、想要听他的声音的时候，拿出手机阅读这份缺点清单来提醒自己。这个方法呢，可以让你在光速之间立马的破坏掉大脑建构出来的完美的前任形象，把我们重新的拉回到现实。那在我们列出前任的缺点清单之后呢，接着就会是第四步的转移注意力。嗯、呃，转移注意力呢，就像是我在第三十二集愤怒的内容里面提到的白熊效应，也就是反弹效应是一样的道理。当我们费尽心力地想要自己不要想起前任的时候，反而会强化这个念头，让原本不想要想起的人反扑回来的力道更大。所以呢，我们要用转移注意力的方式，却让自己减少想前任的机会，不断地找事情给自己做，把所有的时间通通都填满，不让自己有多余的时间想太多。所有你以前想做、有兴趣做，然后没有时间也没有机会做的事，把这些事情通通都拿出来做一轮。用这样子的方法来度过分手期，说不定还有机会在走出失恋之后，多培养出一种新的技能，或者是多挖掘出一项自己的新兴趣。呃，比如说今天故事里的我，在当时还在办公、半读的时期里，被分手之后的隔几天，我就跑去跟当时打工的店长说，我想要多上一点班，不要让我一个人。然后在下个月发薪日，我发现我比平常多领了将近一半的薪资。之后呢，我再把这些薪资拿去完成一件自己人生清单里面的事。所以分手对于那时候的我来说，反而是一种意外的获得。那最重要的是，因为少了原本的陪伴和约会，你多了很多闲暇的时间，你反而会因为这样子，然后发现身边的所有人，不论是家人、朋友还是同事，都会是撑住我们的那块浮木。我们可以透过跟家人朋友的相处，去重新的感受失去掉的爱和关心，也可以透过相处找回我们在进入恋情之前的原本的自己。嗯、呃，比如我之前在陪某一个朋友疗伤的过程中，我只是突然想起她在没有男朋友之前，我们常常约去游泳，没想到她就这样子被我唤醒了游泳魂，重新找回自己当时为了多点时间陪男友，然后牺牲掉了兴趣。呃，但是在这个整个走出分手的疗伤过程中哦，你可能会发现自己在第二步的发泄，第三步的提醒自己前任的缺点，还有第四步的转移注意力，在这三个步骤之间不停的来回反复。不过不用担心哦，这个是很正常的现象，因为生活中本来就会有很多人事物是可以轻易的触动到你心里面的那一条心神的。所以，接受自己此刻就是处在一个低潮的时期，接受自己就是需要一点时间才能康复，不要有过多的自我责备，就是给低潮时期的自己最好的安慰。那在透过转移注意力的方式去大幅减少想念前任的几率之后，就是第五步的检讨关系与自己。嗯、呃，我们常常在分手之后检讨前任，但却忘了自己在慢慢走出分手痛之后，也要适时的检讨这整段关系和在感情中的自己。在澳大利亚曼杰里大学的一份研究报告中显示，哦，伴侣关系呢，往往会变成对方人际交往认知系统的一个部分，它会让两个人不自觉地互相依赖对方来填补自己的自我认知。简单来说呢，就是情侣之间呢会互相受到对方的个性、价值观、习惯还有兴趣等等的影响，然后一点一滴的内化、调整成一部分的自我，也就是你的身体里长出了一部分融合了对方的新的自己。所以分手不只是失去一段关系，同时也是失去了一部分的自己。那也因为失去了一部分的自己嘛，所以你的自我概念就会越来越混肴。因为自我概念混肴，连带影响，而且增加了心理的一个不安全感。那不安全感越多，就越会让分手的人觉得更害怕。所以我们才会听到分手的人说：“呃，我觉得自己以后可能找不到这么适合的人啦，或者是以后要怎么办？”这样子过度负面的声音。这类的担忧，往往是因为你觉得自己失去的不只是一个人跟一段关系，更是失去了一部分的自己，一部分的交友圈跟生活。但通常会沦为失去的，就不会是原本的自己，或是没有顺利被你完整融入变成自己的东西，而是因为跟前任在一起，所以延伸出来新建构出来的掺杂着对方的自己。那也因为这样哦，所以才会随着前任的离开，让自己的生活被留下了一个一个的生活空洞。呃，比如是一个少掉以前陪前任出去见他的兄弟的一个社交活动的空洞，那我们就要重新建构出自己的社交生活圈去填满它。嗯、呃，再比如故事里的我，当时曾经因为前任喜欢看足球，所以我也跟着一起看。当时的我以为自己也喜欢足球，但其实他离开之后呢，我才发现自己根本不喜欢，只是为了参与他的生活，所以刻意的迎合。那这一块兴趣的空洞，我就会再找自己的新的兴趣去把它填补起来。再反过来说，呃，我因为前任，所以也开始对 NBA 有兴趣，所以即便后来前任离开了，我还是会持续的关注赛事。那这就不会是一个空洞，而是已经变成一个真正属于我的一部分。所以分手之后呢，我们可以透过厘清因为分手造成的空洞，来检讨这整段关系是不是过度迷失自己去迎合对方，是不是太过黏腻导致失去了自己原本的生活，所以才会有这么多的空洞要填补。就像是今天故事里当时的我一样，因为把对方当成全世界，过度黏腻、过度依赖，导致前任因为喘不过气，造成我们在交往后期频繁的争吵。所以在前任离开之后呢，我才会觉得我的世界就像崩塌一样的让我难受，空洞多到我不知道要怎么找回自己，更不知道要从哪里开始填满。好，那最后在透过上一个步骤检讨关系和自己之后，我们就会进到最后一个步骤，建立新的自我。嗯、呃，在我们辨认出因为分手连带失去的生活中的每一个空洞，然后把这些空洞透过一步步找回自己的生活和兴趣的方式，确实的填补起来，这样子的我们哦，也代表已经完全的走出伤痛，而且成功的建立新的自我了。好，那今天的内容有一点多哦，我们来做一个小小的结论。分手之后痛苦的程度和有没有办法顺利的走出来，无关年龄跟经历次数，还有交往时间的长短。年纪再大，恋爱经验再丰富的人，都有可能会因为失恋，然后走不出伤痛。没有人可以对分手带来的心碎和痛苦的感觉完全免疫。我们只能透过意识和觉察，还有不断的释怀跟放下，才能让自己安然的度过这个分手带来的伤痛。那大家可以斟酌使用我今天提供的小方法。小方法呢，分别是一接受事实，二尽情发泄，三提醒自己前任的缺点，四转移注意力，五检讨过往关系与自己，以及六建立新的自我。那如果你已经试过了所有可以找到的方法，但还是没有办法缓解疼痛，长时间卡在伤心的原点，或者是已经严重影响到你自己的生活了，不要害怕哦，我们就勇敢的去找专业的咨商师聊聊天。就像是平常跟朋友对话一样，不同的是，咨商师提供给你的会是更完善、更专业，也是更深入你的问题核心，为你量身打造的一个解决的方法。那最后的最后，我想要再把一句话献给被困在分手期里、呃，担心害怕的每一位 C C。这句话是：抵达隧道另一端的唯一办法是走过，不是绕着它打转。勇敢的走过去，勇敢的去尝试各种方法，来找到那个适合自己的做法。那有一天呢，你们一定也可以好起来的。好，那以上就是今天日常这件小事想分享的内容，希望能够带给正在收听的你一点实质上的帮助跟收获，或者是你身边刚好也有正在经历情商的朋友，分享自己的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是其他的小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 Miss 点 Isoln a M I S S 点 I S O L N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望能够透过节目的分享，激起每一个人心中反思还有成长的力量。那如果你也喜欢我分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动。直接帮我把这个节目分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到新赖说的 Apple p o c k e t 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。你们的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。那最重要的是，这些都会成为我继续录制优质内容的动力。最后呢，希望收听到这里的每一个你，都能在每段分手的心碎之后，蜕变成更好的自己。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。